0: Este episódio do The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e Kinghost, tecnologia para empreender. Olá, esse é o the Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante.
1: Eu sou o Inche, e o nosso convidado de hoje é o Marcelo Toledo, CTO da OE Internet e autor do livro O Dono. Obrigado. Pelo convite. Vamos lá, Marcelo. Vamos começar a conversa de hoje fazendo uma breve apresentação sua. Vamos. É, eu comecei minha carreira nadando. Fui
2: atleta do Clube Pinheiros durante boa parte da minha vida. E nadava lá com pessoas tipo o Gustavo Borges. Era um cara que aparecia a cada três meses lá, porque ele morava e nadava nos Estados Unidos. E a minha vida toda, nesse período, foi basicamente nadar. As pessoas falam que que o serviço militar muda os valores da pessoa e eu gosto de dizer que o esporte competitivo faz exatamente a mesma coisa. Então, os meus valores e acho que o que eu me tornei hoje foi muito influenciado por causa da natação. Então, essa questão de você saber perder, treinar o um ano inteiro e errar uma virada e perder uma competição do ano, a mais importante. E você também saber ganhar e saber ter parceria, enfim. Isso é uma coisa que a natação me ajudou bastante. Em é, um determinado momento da minha vida eu tive que parar de nadar porque eu me mudei para Salvador, meus pais separaram, eu acabei indo para lá. E eu fui fazer a segunda coisa que eu mais gostava, que era a computação. Então, eu fui buscar um emprego e eu sabia programar. E a primeira coisa que eu fiz foi escrever um programa que entrasse num site de busca de empregos e eu não filtrei, eu mandei o uh, um e-mail para todo mundo. Então, eu acabei de receber acabei recebendo uma série de propostas de emprego para fazer coisas que não tinham nada a ver comigo. Servir cafezinho, uh, fazer uma série de coisas. Mas, no dia seguinte, eu estava empregado, e meu primeiro emprego, poucas pessoas sabem disso, foi na SOS Computadores. Meu com o cara recebeu lá, tinha, assim, todos os sistemas operacionais, mais de 10 de linguagens de programação. E ele olhou, assim, para mim... Olhou o currículo e falou assim, você sabe Microsoft Windows? Você sabe Word, Excel? Aí nesse momento eu falei, acho, acho que não vai dar muito certo. <risos> Três dias depois eu, eu pedi demissão, não, não deu muito certo, mas rapidamente eu me recoloquei fui trabalhar num provedor de internet. E aí que surgiu minha relação com a internet. E a partir de então, é, foi esse provedor de internet, depois montei uma startup de comércio eletrônico, a gente vendia... É, supermercado, você podia fazer esse supermercado, foi o primeiro do Nordeste. Depois a gente, depois eu projetei um, um gravador digital de vídeo, na época que o Tivo nem, as pessoas nem ouviam falar de Tivo. E daí depois eu acabei vindo, voltando para São Paulo, é, em 2005, para trabalhar na VEX, a VEX que era uma operadora de Wi-Fi. Depois eu, fui, eu montei a Pay11 e depois hoje eu tô na Oi.
0: Muito legal. Conta um pouco da história da Vex, aí desse processo, acho que foi um dos grandes aprendizados, acho que é uma das coisas mais marcantes aí do seu é. histórico profissional recente.
2: A Vex foi uma história legal porque ela era uma empresa que tinha um conceito super bacana, internet era algo que todo mundo queria estar presente, todo mundo queria ter acesso à internet e ninguém sabia que a internet ia ser sem fio, ia ser sem fio naquela época. né então Isso era que ano, mais ou menos? É, por volta do, de 2003, por
1: volta de 2003. 2003. Mas já já era com a tecnologia Wi-Fi? Já era com a tecnologia Wi-Fi.
2: Era os primórdios, as primeiras versões do Wi-Fi. É, muito antes disso, é, o, o Roberto, que foi uma das pessoas é, responsáveis por essa visão de internet sem fio, ele trouxe dos Estados Unidos. E lá falava-se de internet sem fio com infravermelho, né? É, por incrível que pareça, ele quis investir nessa empresa, não investiu, depois ela foi vendida por 400 milhões de dólares, mais ou menos, uns 10, 15 anos depois. Mas ele... a gente falou assim, bom, internet sem fio é o futuro, precisamos fazer isso acontecer, e, e a Vex era uma empresa que tinha esse conceito muito claro, precisamos colocar a internet sem fio em tudo que é lugar no Brasil, a cada quarteirão a gente tem que ter internet. Acontece que tinha um pequeno detalhe. A visão estava correta e o momento não estava certo. Porque os computadores, os laptops e os celulares não tinham essa tecnologia. Então, a gente começou instalando no aeroporto de Congonhas, foi o primeiro local, mas não tinha ninguém para usar. Então, a gente chegou a fazer coisas ridículas do tipo, ir para Taiwan, comprar um carregamento de mil plaquinhas de PCMCIA para doar para os nossos usuários que queriam usar a internet sem fio. E, nesse momento, a tecnologia não funcionava, não tinha fornecedor para nada. Então, a gente tinha que buscar alguma maneira de resolver esses problemas, que o mercado era nulo. Né? E eu acabei criando um produto chamado Vexbox. O Vexbox foi um produto que acabou revolucionando ali, para gente, o mercado, porque a instalação de um hotspot custava R$ 1.800. Reais, e o Vexbox, quando eu construí ele, era 120 dólares. Então, é, o budget que a gente tinha de instalação de hotspots é, ficou por 15 da é, dia para noite. Foi foi fantástico. E foi aí que, que, a, que a Vex deu aquele pontapé e começou a crescer muito rápido. E a gente recebeu investimentos e o mercado começou a mudar. É, a gente teve um momento que teve que funcionar dentro da garagem do CEO porque a grana acabou, a luz acabou, a internet foi desligada e a gente tinha que segurar a onda e a gente acreditando que aquilo ia funcionar e tal. E o negócio acabou virando, né? É, depois de muito tempo insistindo, recebemos investimento e a empresa foi crescendo, e aí a gente pegou o modelo, que era um modelo de sucesso no Brasil e começamos uma, uma expansão internacional muito forte. A gente testou quase todos os países aí da América Latina, a gente foi para alguns países da Europa, América do Norte, até para a Ucrânia a gente tentou entrar em algum momento. E aí, depois de sete anos que eu estava na Vex, a gente decidiu vender a empresa por inteiro. A gente chegou a receber três aportes de capital. E um dia, o Roberto, que era o CEO, falou assim, agora eu quero, chega, quero jogar golfe, vamos vender a empresa 100%. E a empresa hoje é da Oi. Hoje eles renomearam a marca que chama-se Oi Wi-Fi.
0: E o que foi o grande aprendizado desse processo? O que você leva disso, dessa época de Vex? É
2: tem algumas lições, eu acho que assim, a persistência foi algo que fez toda a diferença, porque desistir era a coisa mais fácil do mundo. É... Várias pessoas chegavam e falavam assim, vocês estão loucos... Chamavam de
0: idiota todo dia,
2: né? Não, exatamente, todo mundo falava, vocês são loucos, não sei o que vocês estão fazendo, está acabando dinheiro, você está trabalhando na garagem do CEO, o que vocês vão fazer, e etc. Então, eu acho que a persistência e acreditar na visão é uma das coisas assim, mais importantes. Se você como dono não acredita na visão da sua empresa, ninguém mais vai acreditar.
1: E depois desse período você teve uma, uma, uma experiência numa outra startup que acho que é uma, tinha uma condição totalmente diferente, uma empresa que você precisava levantar dinheiro, que era a na Navex, para uma, uma startup da Rocket Internet, na, é. na Pay Level, o que você sentiu nessa implementação de fazer montar essa empresa e quais são as lições que você aprendeu, principalmente comparando com essa outra experiência?
2: O Payleven uh, é, foi realmente completamente diferente, porque é, foi uma empresa que, a gente abri, que eu abri dentro do, da Rocket Internet, é, com acesso a dinheiro. Eles têm uma, um conceito bem diferente, que eles investem em modelos de negócio que já foram provados em algum lugar do mundo. E é um modelo baseado no Square, que é uma empresa nos Estados Unidos, que nessa época já tinha por volta de um, mais ou menos um milhão de e o Pay Lever era uma solução de cartão de crédito para tablets e, 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 e celulares. É, então, o um pequeno comerciante que tinha interesse em receber é, dinheiro através de cartão de crédito, no Brasil ele sentava e chorava, né? porque ele era uhum. péssimamente atendido. Então, na pirâmide, quem era muito bem atendido, se a gente fatiar essa pirâmide em três, o topo da pirâmide era super bem atendido, que era o varejista, o meio da pirâmide era mais ou menos, e o cara lá de baixo sentava e chorava. Então quando a gente entrou com esse produto no mercado, foi super bem aceito. Mas é mudança de paradigma. Né? É, o Brasil é um mercado que evoluiu muito no mercado de cartão de crédito, porque nós somos um povo muito esperto e a gente tenta explorar, explorar todas as falhas. Então, o nosso sistema de segurança teve que evoluir muito. Então, nosso sistema de cartão de crédito é muito mais evoluído do que os Estados Unidos, que até hoje é tarjeta, de, de, tarjeta magnética. Mas... É, a pressão foi enorme, a gente tinha que lançar rápido, tinha que crescer rápido. A gente lançou em, acho que, mais de 10 países ao mesmo tempo. É, num, num dos primeiros dias, eu me lembro, um, um, a gente estava num call com, com o Oliver, que é um dos fundadores, um dos irmãos, são três irmãos. E ele falou claramente assim, Marcelo, faça o que você tiver que fazer para essa empresa dar certo. E aí eu falei, ok, mas eu vou ter que chamar um Dream Team. você quer que eu seja rápido, eu vou ser rápido. E aí eu construí um Dream Team, e depois que o time estava construído, eu reuni todo mundo e falei, pessoal, eu quero fazer essa empresa a mais rápida da história da rock. E em duas semanas a gente lançou essa empresa, o produto estava pronto, foi um produto mega complexo, porque eu tive que fazer a identificação de produto na China, tive que mandar é, um dos meus uh, funcionários para Alemanha para buscar equipamento, depois ele foi para Nova York, tudo isso nesse período, o pessoal desenvolvendo aplicativo para iOS, aplicativo para Android, um gateway de pagamento, é, um back office para o cara ver as transações dele. Em duas semanas o produto estava pronto, a gente fez um filme, mandou para Alemanha, e um, um dos meus sócios lá falou assim, Marcelo, eu nunca vi esse alemão dizer essas palavras aqui. E ele tava super emocionado, dizendo que é, tava super feliz com um o feito que a gente tinha é, a conquistado. E logo abaixo, ele, desculpa a palavra, metiu o pau em todos os outros países que faziam parte do PayLevel, porque ninguém tinha feito aquilo ainda. Né? No 15 dia, a gente fechou nosso primeiro cliente, que foi o Lava Rápido, no nosso próprio prédio. E daí, depois, foi um processo de expansão e tentar entender como é que era o mercado. Porque, apesar do, do modelo ser provado lá fora, você ainda tem os desafios internos, né? Quem são os meus melhores clientes? Quais são os melhores canais de aquisição? Então, o nosso objetivo ali na expansão, no primeiro momento, foi entender qual que era o melhor caminho para seguir. Então, eu testei muitas coisas. Venda por telefone, venda por é, Google AdWords, Facebook Ads, equipe de vendas na rua, equipe de telefone via call center. Testamos muitas coisas. E calculando métricas para ver qual que eram as melhores e mais baratas. Então, o processo do, do Pay Levin foi
1: mais ou menos esse. Agora, a política comercial de cartão de crédito deve variar de país para país. Como que foi essa adaptação? Porque o tempo de implementação do sistema, imagino que seja controlável, mas entender como funciona o mercado leva mais tempo, né?
2: É, o mercado de cartão de crédito no Brasil é super simples, bem diferente é, dos Estados Unidos, por exemplo. É, a gente, O Brasil tem cinco adquirentes, é a base da cadeia. Existe a bandeira, Visa, Mastercard e existe o adquirente. Esse é o cara que tem o grosso do dinheiro, ele que tem os sistemas, ele que tem as plataformas e assim por diante. E ele... cliente é tipo Ciel, Exatamente. Esses são os caras que controlam o mercado e eles que definem as regras de quem entra no mercado e quem não entra. Então existe um comitê que define que existe, tem que ter um banco por trás, que precisa ter não sei quantos milhões de reais em investimento e tal. É... Então você precisa da bênção desses caras para você poder fazer algo nessa linha. Começou a surgir aqui com o advento da internet o que a gente chama de subadquirente. O subadquirente é todo o cara que está conectado no adquirente, recebe capital financeiro e distribui liquida para o cliente. É, isso são Paypal, Moip, PagSeguro, todo mundo que recebe grana e distribui ali na ponta para o cliente é um subadquirente. E isso não tinha muita organização, porque a preocupação de quem é um adquirente é fraude é você fazer uma transação ilegal, é você estar vendendo, alguém vendendo droga pela internet ou um comércio fazendo algo que não deveria estar fazendo. E o subadquirente, inicialmente, ele, é, ele, ele, ele tira a visibilidade do adquirente. Então, eles começaram a regular isso. E foi assim meio que no momento que o pay nasceu. Nos Estados Unidos, isso já é organizado. Você chega a ter mais de mil adquirentes por lá. Então, é, é um negócio um pouco mais distribuído do que aqui, na Europa idem. Então, aqui foi muito mais difícil começar no Brasil do que na Europa, por exemplo.
1: Tá E como que você está sentindo agora esse momento de inovação, empreendedorismo no Brasil, tendo passado por uma, uma um, startups e empresas de grande porte, como que você está sentindo a nossa evolução?
2: Olha, é, o mercado, eu, assim, eu, eu meço isso um pouco pelo, pelo meu blog, né? É, eu comecei meu blog falando sobre tecnologia, daí depois eu mudei para o idioma inglês, aí depois eu voltei e comecei a falar sobre empreendedorismo, e aí o meu blog deu uma explodida. Então eu tinha assim, 30 leitores, acho que um deveria ser minha mãe, o outro Miguel. <risos> e aí depois eu comecei a ver um crescimento ano após ano, assim, mil, depois dois mil, três mil, daqui a pouco estou batendo aí os quatro mil assinantes. E a quantidade de e-mails que eu recebo. Então assim, o tema, Empreendedorismo e startup no Brasil está mudando da água para o vinho. Eu ainda acho que o mercado brasileiro ele tem falta do investimento. Eu acho que a, a coluna vertebral, assim, a parte mais importante do, das startups são os investimentos. Querendo ou não, o que faz uma empresa dar uma boa acelerada é o cara que joga o dinheiro ali e faz a empresa crescer. E a gente ainda tem poucos investimentos aqui no Brasil, então eu acho que eu sinto falta disso, eu acho que se o mercado tivesse mais grana, ele cresceria mais rápido. Por outro lado, eu também entendo um pouco o lado deles, porque os empreendedores não estão totalmente preparados. É, tem pessoas que eu recebo muito e-mail e eu consigo mensurar, baseado nesses
0: e-mails que eu recebo, a maturidade do empreendedor. Desde um cara bem maduro, que já sabe um monte de coisa, tá até um cara nível neném. Assim. Exatamente. É,
2: hoje eu recebi um, um e-mail de um cara, corretor de, 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 de seguros, eu acho, de imóveis, e ele falou, ó, oh, eu quero saber tudo sobre os segredos das startups, por favor, me ajuda. Compre meu livro, né? Resposta. Exatamente, né? essa é a resposta. Primeiro
1: passo, primeiro passo. <risos> é, e olha lá, né? É... E leia, né? E, le... é. É, e leia, boa. Mas acho que assim, até, até acompanhando também o, o, o seu blog, sou leitor dele, e pelo, pelo nível de conteúdo, em alguma, alguns momentos, você consegue aprofundar bastante. Principalmente quando você começa a falar de valuation, term sheet, essas coisas, que quando vem um cara como esse, corretor, ele não, não entende. Então, como você conseguiu é. mensurar, na verdade, assim, o quanto você vai aprofundar do tema versus assim, a sua audiência para atingir muita gente, por exemplo?
2: sendo bem sincero em eu nunca nem me preocupei assim com o tema sabe a primeira coisa que eu fiz eu fiz um mapa mental e falei cara eu quero estudar e aprender sobre esses temas eu fiz para mim então eu ia lá e pesquisava lia livros sobre o assunto escrevia o artigo muito mais para minha referência e calhava que algumas pessoas se interessavam por um ou por outro post Obviamente que esses, que esses é, posts mais complexos, a audiência é mínima, poucas pessoas leem, mas acabou virando referência no mercado. Hoje, assim, alguém uhum. que fala assim, ah, eu quero uma planilha de fluxo de caixa, um P&L, ou eu quero fazer o Business Model Canvas, o cara sabe, ah, no Marcelo tem alguma coisinha ali que dá para eu pescar.
0: Como é um negócio mais difícil, menos gente se aventura a escrever também e acha que também vai ter pouco público, então acaba que só tem esse post sobre isso, né? E outra coisa que eu acho muito legal do blog dele, assim, acho que é o blog mais bem organizado, tipo... Antes de você começar o blog, você, começou, você fez um índice das coisas que você é ia fazer. Né? É. Isso... Tipo, ninguém
2: faz isso. Né? E ajuda, isso ajuda é. bastante. Você colocar as coisas na ordem, pro cara... Você é novo aqui? Dá uma olhada aqui nesses posts, ó, começa por aqui, etc.
0: É muito legal. Outra coisa que acho que é interessante a gente perguntar aqui, até que eu não tenho background técnico nenhum e o, o, você tem um histórico, tem um background técnico. Como é que é esse processo né, é, de montar uma empresa? Quanto que foi, ajudou você ter essa, essa, esse conhecimento técnico? E como é que você está avaliando aí as startups brasileiras em relação à qualidade técnica do que está sendo produzido?
2: As pessoas, acho que as pessoas que têm maior facilidade de construir uma empresa são as pessoas técnicas, porque no final de semana você pode construir um mega produto. Acontece que as pessoas técnicas normalmente não tem qualquer conhecimento de business e esse produto nunca vai para frente. Então... Um ótimo produto que ninguém quer. Exatamente. Isso isso é é a, é a realidade, assim, eu eu enxergo hoje dois perfis muito claros no Brasil em termos de startup e empreendedorismo. São, os caras que entendem muito de tecnologia e que criam produtos fantásticos com excelente usabilidade, com design, com uma plataforma bacana, mas que não entende nada de vendas e marketing. E aí tem o outro cara que é o cara que sabe tudo de vendas e marketing, não entende nada de produto e ele acha que vendas e marketing é o mais importante, então no fim das contas o que acontece? O produto que vai para o mercado, que a gente consome, é normalmente de um cara que não se preocupa tanto com produto. Então, assim a... Eu muitas vezes me pergunto, e vários amigos meus, não sei se vocês acontecem ao mesmo, a gente fala assim, por que esse produto porcaria está vendendo que nem água? Uhum. Então, o dia que as pessoas começarem a entender que você precisa ter os dois lados da moeda, você precisa se preocupar com grana. Se você não tiver dinheiro entrando no seu, no seu, na sua empresa, o seu produto não vai para frente. Agora, você precisa se preocupar com a qualidade do produto. Então, eu não vejo muito isso no Brasil. Eu vejo que, eu penso que um dia, quando as empresas começarem a unir esses dois conhecimentos, é quando a mágica acontece, é quando produtos fantásticos surgem, e é raro. É um Instagram da vida, que a gente tem um brasileiro lá, o Mike, é, são esses produtos que acabam mudando o mundo. Então, eu, eu ainda espero que esses dois caras comecem a se falar mais fortemente, ou que uma pessoa
0: comece a olhar para os dois lados, entendeu? Mas e aí, o que, que, que você já viu de desses dois caras se falando, como é que é esse processo, assim? Você tem, tipo, vamos dizer, que, que que conselho você daria o cara que que é, tem só um lado e quer se aproximar do outro? O que, que que faz?
2: Isso é polêmico, assim. Eu, uhum. Outro dia, um, um cara comprou meu livro e falou assim, Marcelo, estou lendo, fantástico, sensacional, mas já discordo de você desde o começo. Eu acho que sócio, eu sou totalmente contra, eu não acho que tem que ter sócio. E eu insisto muito no tema sócio, porque eu parto do princípio que você não vai ser bom em tudo. Não vai ser bom em tudo. Se você é bom de vendas e marketing, que é um fundamento é, fundamental, é, você precisa de um cara bom em tecnologia e um inverso também. E você precisa, principalmente, deixar cada um fazer o seu trabalho. Na hora hum. que você busca um sócio, se você é bom de vendas, faz o seu trabalho de vendas, faz o seu trabalho de marketing, deixa que o cara de tecnologia faça o trabalho dele saibam conversar, saibam brigar, saibam fazer as pazes depois, mas botar a empresa para andar para frente. E é difícil isso. Às vezes as pessoas brigam, o cara que é de tecnologia não tem a visão de vendas e aí fala, mas cara, eu preciso gastar isso. Aí o cara fala, você vai arrebentar o fluxo de caixa. Então, dá muito conflito. E normalmente o que acontece? Predomina um lado só. Ou é o cara de vendas que predomina, que é normalmente é. que sustenta a empresa, né?
1: E aí, vai, aí a questão, quando um cara é sócio e o outro é um funcionário e se você não tiver esse, esse complemento de equipe, vai prevalecer o cara que é o background do, do, do sócio principal, do fundador da empresa. É e isso aí fica aí. uma equipe, empresa desequilibrada, né? é isso como aí. você comentou.
2: E se, e se é um cara técnico, ou ele adquire rapidamente o conhecimento de, de vendas e marketing, ou ele começa a ter dificuldade de gerar caixa na empresa. Então, a gente tem vários casos aí que deram certo, que o cara foi se adaptando e a empresa hoje está super relevante, fluindo bem e etc.
1: Tá, e que, que outras dificuldades você enxerga entre as startups brasileiras? A gente está falando muito da equipe e tudo mais, e assim, a gente sempre ouve reclama, reclamações do tipo, dificuldades burocráticas, enfim que mais que você pode elencar, que você vê ah, que são filho. problemas nossos? Eu,
2: eu, acho que, eu acho que o Brasil é pouco propício para desenvolvimento de startup. O governo não ajuda, a quantidade a carga de imposto é absurdo. Na hora que você começa a ter que contratar pessoas, que você tem que pagar um cara CLT, porque você quer fazer tudo direitinho, você toma na cabeça que você fala, ah, é impossível contratar um cara com um salário realista. E aí você começa a ter problemas, que você não consegue contratar um cara bom, você tem que baixar o nível. Então, assim, o governo ajuda pouco. Tem iniciativas aí que eu espero que sejam aprovadas, de você aliviar um pouco a carga tributária para quem está começando no mercado e depois lá na frente você cobra dele. Né? É... Então, eu acho que assim, o, o governo atrapalha demais, mas é um mercado extremamente... Promissor, é um mercado é um grande, cheio né? de, de oportunidades, uhum. com muitas coisas para surgirem, com uma cultura completamente diferente dos Estados Unidos. Então, assim, aqui ainda tem muita coisa para fazer. Não é à toa que está todo mundo olhando para cá. Tem muita coisa para fazer. Então, assim, o foco estar no Brasil não é à toa. Mas, quando o um investidor vai começar a entender como é o Brasil, etc., ele dá aquela retraída. Por isso que nem todo mundo vem para cá.
0: A melhor explicação que eu já vi de Brasil para gringo é que é um besouro, né? É um besouro, você olha o besouro e fala, esse bicho não voa de jeito nenhum, né? mas ele voa bem para caramba. Né? É, mas, ó, passando aqui para o próximo tema, o Marcelo está lançando o livro dele, que é, chama Dono, né? que é um livro, Um Caminho Revolucionário para o Sucesso da Sua Empresa, com prefácio de Zango Anais e depoimento do João Dória Júnior. E eu sei que você é um cara super organizado, metódico, conta pra gente como é que foi o processo de fazer o livro. Né, de organizar, de planejar, de escrever, porque parir um livro não é fácil, né? Não é fácil. É,
2: a coisa que eu mais tinha dificuldade e que eu tive que começar a pesquisar e entender era o que, que eu vou escrever, quais são os temas, porque você fala assim, escrever um artigo é fácil, são 600, 1500 palavras e, e só. Agora, como é que eu escrevo um livro... Esse livro tem 330 páginas quase. Como é que você escreve um livro de 330 páginas? Né? Então, Quantos caracteres tem? Quantos? Tem 72 mil palavras. 72 mil palavras, 72 mil palavras, palavras. mais ou menos. É, é o, o mercado se mede por palavras. É. Né? É, e, e o meu objetivo foi escrever um livro de 50 mil palavras. 50 mil palavras dá em torno de 200 páginas. Então, a minha meta era de 180, 200 páginas. Saiu um livro um pouco maior. E, basicamente, o que eu fiz foi criar um mapa mental de todos os tópicos que eu queria, então eu fui organizando cronologicamente. O resumo desse livro é, eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido antes de começar a empreender. Então, eu fui desde os...
0: É um manual, assim, uma bíblia, do passo a passo, com tudo em português, do que tem de essencial para você montar uma empresa.
2: E focado no mercado brasileiro, porque livro de empreendedorismo e startup tem de monte. Agora, para o mercado brasileiro, que é uma outra realidade, é difícil de encontrar. E uma das coisas que mais me auxiliou foi, um, as ferramentas de mapa mental e uma ferramenta para escritor chamada Scrivener. É uma ferramenta que você consegue organizar muito bem os capítulos que você quer. E eu tive... É um software para Mac isso, né? É um software para Mac. E eu, eu, eu liguei para o Christian Barbosa, amigo nosso, é, excelente autor do tema de, de produtividade, e eu falei, Christian, estou querendo escrever um livro, queria pegar umas dicas aí com você. E ele foi super, é, me auxiliou bastante, deu várias dicas e uma das coisas que ele falou que eu não esqueço até hoje, ele falou, Marcelo, fecha com a editora, com essa característica, dessa forma, depois que você escrever o livro. E aí eu desliguei fiquei pensando naquilo e a primeira coisa que eu fiz foi exatamente o oposto que ele me recomendou. Eu primeiro fechei com uma editora, porque eu sou muito atrelado à meta, e eu sabia que se eu não tivesse uma meta, uma data para entregar o livro, eu nunca ia terminar essa brincadeira. Então, quando eu fechei a data, tinha mais ou menos um ano para escrever. E aí, na hora que eu fechei o contrato, assinei o contrato, a primeira coisa que eu fiz foi esquecer o livro. E aí o tempo foi passando, e esse programa, ele vai me dizendo quantas palavras eu preciso escrever por dia. Para bater a meta do final. E no começo era pequena era assim, 300 palavras... Falar, ah, isso é um parágrafo de um e-mail? Espera, não precisa ser tão rápido assim. E eu sei que no fim das contas eu fui escrevendo muito aos poucos, mas muito menos do que eu precisava. E quando faltava uns três meses, já tinha um volume absurdo de trabalho é, concentrado. E eu falei para a Larissa, minha namorada,: falei, Larissa, eu não sei se eu vou conseguir me entregar na meta. Não sei o que eu vou fazer. Comecei a ficar preocupada. e eu falei: Ó, oh, tinha uma ideia. Peguei um, uma parede inteira da minha casa. Comecei a colo colocar post-it em um dia, em todos os dias que eu precisava escrever. Estabelecia a data e tinha assim: três capítulos por dia. Era ah, nadador e é outra coisa, é, né? Quatro capítulos por Tem dia. E as metas de
1: treinamento. Te ajudou? E assim:
2: não escreveu um dia? Você pega os post-its do dia e joga nos próximos. Vai acumulando. Esse foi o segredo para eu conseguir terminar de escrever esse livro. É, foi, foi ter o problema visível. Todo dia eu acordava, olhava para o problema e falava... Gestão visível. Gestão de problemas visível. Então, foi Kanban, uhum. que é uma metodologia que eu gosto bastante, Kanban e o problema ali. Então, eu sentava, acordava às 5 horas da manhã, escrevia, outro dia era a noite que eu preferia escrever, o grosso do trabalho foi final de semana, e, e eu terminei de escrever esse livro. E aí, foi que começou o trabalho, porque você acha que quando você escreve <risos> o livro, você acabou? Você tem que fazer capa, você tem que fazer, você tem que chamar um Nizam, um João. Você tem que fazer várias revisões. Teve três ou quatro revisões desse livro. E mesmo assim tem erro. É, e, 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 e aí você tem, aí a editora pega e fala assim para você: ah, agora você precisa escrever um, um texto vendedor da contracapa. E quem vai escrever, né? Então tem uma série de coisas que vem pós-produção do, do livro que dá tanto trabalho quanto. E teve uma época que até conversei com você, falou, terminou? Terminei. Capa pronta, tudo pronto, etc. Agora só falta divulgação. E é outro <risos> trabalho enorme. Né? Você tem que mobilizar uma série de coisas e você vai ser muito acessado. As pessoas vão te chamar para dar palestra. Eu recebo hoje dez vezes mais e-mail do que eu recebia antes. E você tem que dar entrevista para os sites que querem conversar com você e assim por diante. Mas é um trabalho legal. É, assim, é o reconhecimento do, do, de
0: todo o trabalho que você teve. Realmente, né produzir e entregar um bicho desse não deve ser fácil. Mas é um negócio só do, de tudo que você falou aqui, esse negócio, você ter um negócio visível, para mim já já valeu a viagem até até aqui. E eu estou lembrando de um negócio que você deve ter lido, o livro lá do Steven Pressfield, né, A Guerra da Arte, e tem outros na sequência depois, que é muito... Na verdade, o cara escreveu para escritores, mas é um livro que serve para empreendedor também, né, que é você conseguir fazer as coisas que você quer fazer. Né, então, é... E escrever um livro é, é um negócio que nasce num dia, né? Dar dá, dá um trabalhão durante um tempo grande. Você montar uma empresa também tem muita coisa parecida. Então, é um livro que eu nunca escrevi livro nenhum e nem tá na minha meta no curto prazo de escrever, mas eu achei muito bom esse livro de, que chama Não é a Arte da Guerra, é a Guerra da é Arte. arte né? é.
2: É, uma, é O livro é é uma arte de você virar a página, porque se você é muito perfeccionista, você fica andando em círculos. Você escreve um capítulo e na hora que você está escrevendo o um capítulo 2, você já fala, o hum, 1 um, um não está muito uhum. bom, você não pode voltar. Você tem que virar a página e ir para os próximos, claro. para os próximos. Senão você vai ter que
1: reescrever o livro o tempo todo, né? Exatamente.
2: Então, tem, hoje, hoje tem coisas que eu nem lembro que eu escrevi, é, porque você realmente tem que passar. A gente estava conversando aqui agora há pouco e era isso. Eu coloquei isso, eu coloquei, aí eu lembrei que eu coloquei. Então, assim, eu, eu me surpreendo, porque hoje eu pego assim, começo a ler um capítulo... E eu falo, caramba, esse capítulo está legal mesmo.
1: Hein? <risos> Agora, até, até, então vou desafiar você a lembrar, porque você comentou do Kanban, quais são outras metodologias interessantes de gestão de startup, não só desenvolvimento, mas a própria gestão da empresa?
2: É, isso, isso, isso é um tema que eu gosto muito, porque é, não existe como você montar um time de alta performance sem que seja através de processos. Quem acha que processo significa burocratizar está completamente enganado. Para você gerir uma empresa de 10 funcionários, 15 funcionários sem processo, vai. Na hora que você começa a escalar, que você tem 30, 60 funcionários, se você não tiver com tudo organizado, com processos bem claros, você vai se perder e você vai ter que correr atrás do rabo. Então, as metodologias que eu mais gosto e eu escrevo aí no livro é Kanban, que é uma metodologia que foi muito utilizada no conceito do Lindo, Toyota. É, a do Toyota. Eu, eu uso bastante, eu adoro essa metodologia e eu gosto muito de Scrum. E essas são metodologias que você consegue aplicar em tudo, desde projetos de tecnologia como uma equipe de vendas para organizar a produção interna para uma fábrica, para logística, é, você que manja pra caramba de logística sabe. É, são, são processos em fila, você precisa ter agilidade. Então, a teoria é genérica, serve para tudo. Então, é, hoje, se você tem um time que está começando a crescer, que está começando a ficar desorganizado, escolha a metodologia que vai melhor se adaptar para sua empresa e aplique que você vai ter excelentes
1: resultados. Legal. E o que vem pela frente? Quais são os projetos futuros? profissionais, pessoais, depois do livro, o livro vai tomar bastante tempo, né, imagino?
2: É, o livro ainda está tomando bastante tempo, É, obviamente que eu tenho que conciliar isso com o meu trabalho, então eu tenho pessoas por detrás me auxiliando, é, é, organizando minha agenda, organizando o, o, o que, que eu vou fazer e como eu vou fazer, porque para você ser executivo e ainda ter o tempo de atender a tudo que, que vem para você, dá um certo trabalho. Então, eu ainda pretendo participar dessa curva um pouco, de é, continuar conciliando aí com a minha agenda de, de executivo, que dá um baita trabalho, tem um time grande lá para gerir, fazer acontecer. Mas é, a minha venda é empreendedor minha veia é empreendedora. Então, aquela vontade de já fazer um novo projeto é, já está aqui atrás. Eu tenho muita vontade de escrever um outro livro sobre um tema completamente diferente, eu fui atleta e um dos temas que mais me fascina é o tema de performance. Eu estudava muito como ser mais, como ser mais produtivo com o seu corpo, quais alimentos você tem que ingerir. E hoje eu me preocupo com o processo de como ser mais produtivo com a sua mente, quais são os recursos que você pode utilizar para você é, ser mais ágil, produ produzir mais, dormir melhor. E esse é um tema que as pessoas naturalmente me, me perguntam. As pessoas que sabem que eu gosto disso, falam assim, cara, eu não estou dormindo bem, o que, que eu faço para dormir melhor? Ou eu estou me sentindo muito cansado, o que, que eu faço para ficar mais alerta no trabalho e produzir mais? Então, eu acho que é, é a maior fisgada, assim, de que isso pode se tornar um tema interessante. Uhum. Que então, quem e sabe... o é que... Biohacking, exatamente. Quem sabe isso, algum editor aí se, se interessa em publicar um livro sobre esse assunto. Talvez esse seja o próximo.
0: Muito legal. E qual que é a lição de empreendedorismo, assim? O que, que você quer deixar para encerrar o videocast ah,
2: Para mim, assim, pode até parecer piegas, mas o, o, o tema mais importante para mim é, não faça, é, inclusive a introdução do meu livro, Não faça as coisas por dinheiro as coisas que você gosta, que você acredita, que você tem uma visão que faça sentido. Então, é, cada vez mais eu acredito que quando você realmente acorda de manhã feliz para fazer o que você tem que fazer durante aquele dia, que você realmente acredita é quando as coisas dão certo. E quando você sente aquela pressão, aquele medo de se eu não for lá e fazer as coisas acontecerem hoje, amanhã eu não vou ter como colocar pão e leite em cima da mesa. E é assim que grandes empreendedores que você conversa, ele teve exatamente essa sensação e ele amava o que ele fazia. Você vê nos olhos, né? Então, faça o que você ama.
1: Muito bem. Uma, uma bela lição para gente que está envolvido o tempo todo com a construção de empresas é a motivação no dia a dia. Né?
0: Muito, bom, muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. É bom ter você aqui. De novo o livro do Marcelo. É... Satisfação, obrigado mesmo. Esse é o Man in the Arena, com o Marcelo Toledo, lançando o livro Dono.